0: A nadie os sorprenderá si digo que los medios de información, más que de información, son medios de desinformación. A día de hoy, más que nunca, se busca un titular llamativo, meter unas cuantas palabras que estén de moda, entre las que no puede faltar futuro, y a esperar que la gente entre en la noticia para llevarse la comisión correspondiente por la publicidad. Entre los temas más candentes en la actualidad está el de los vehículos eléctricos, los cero emisiones, las energías del futuro y al final lo que se logra es crear un gran cacao mental importante en el usuario final que como mínimo termina mezclando conceptos. De esto hablo hoy con Marcos Rupérez, experto en estos temas y que ha participado en dos grandes proyectos como son el de un velero de competición impulsado mediante hidrógeno y el primer vehículo eléctrico que participó en el Rally Dakar. Comentamos las opciones que se tienen a la hora de suministrar energía a un vehículo, las principales diferencias que se encuentran y, sobre todo, qué porcentaje de esa carga es la que se aprovecha finalmente. Porque debemos ser conscientes que la eficiencia no se mide por lo que metemos en nuestro coche, sino por todo el proceso que va desde que se genera ese producto, ya sea hidrógeno, gasoil o electricidad, hasta que las ruedas del vehículo se mueven. También, como no podía ser de otra manera, charlamos sobre la diferencia entre contaminación global, contaminación en las ciudades y tipos de gases y en qué afecta a cada uno. Porque los medios de comunicación hablan mucho, pero mezclan todavía más. Yo soy Daniel Sanz y esto es el podcast de charletas. Comencemos. AV Podcast, red
1: de podcasting.
0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Charletas. Yo soy Daniel y si estáis viendo esto en YouTube podéis ver que hemos cambiado de escenario. La gente tan maja de Erizon me cede su sala de reuniones, así que puedo continuar por ganar el podcast porque me iba a quedar sin sitio donde grabar. Así que muchísimas gracias a la gente de Erizon, además es más chulo. ¿Qué te parece? ¿Tú has visto los dos sitios? ¿Qué te parece este...?
1: Estos son los modernos <risa> Está muy bien, yo conozco a Grizana hace días Y son unos chavales que se mueven Y, y además la,
0: la, la ubicación Pleno centro de Zaragoza, también les entrevistaré Ya que están, también les entrevistaré Que es muy interesante, y hoy vuelvo a estar con Marcos Si lo veis en Youtube, a que parece otro eh? Me
1: corto el pelo, solo para Solo para el podcast sí, es que, ¿eh?
0: <risa> Hay que tener un caché Bueno, te vas a ir de viaje
1: eh, Sí, me voy a Chile, esperemos que pronto Porque el proyecto se va está cerrado Pero se va retrasando, ¿no? Eh, dentro de una semana o un mes
0: estoy, estoy hablando todo el rato de Marcos eh, ya lo habréis escuchado si escucháis todos ya lo conoceréis Marcos Rupérez. hablamos sobre la, la empresa de gestión de residuos de hoy vamos a hablar hizo el clickbait al final de la anterior entrevista que ha hablado sobre Tesla así que vamos a hacer primero un pequeño resumen 10 minutos 15 minutos para que nos comentes tu experiencia con los vehículos no de gasolina hidrógeno eléctricos los proyectos que has hecho para que la gente vea que realmente sabes de lo que hablas vale. comenzaste con el velero
1: a ver, eh, yo mi experiencia profesional empecé en Fundación Hidrógeno Aragón que es un centro de investigación que aquí está en Aragón no sé si lo conocéis entonces sé bastante hidrógeno porque fui investigador de ahí y he hecho proyectos y luego posteriormente monté una empresa de ingeniería que es de, con la que hice el coche eléctrico de Dakar antes de tener la empresa que tengo ahora de, de, de residuos ¿vale? Entonces eh, cuando estaba en Fundación Hidrógeno hice un proyecto que fue el primer velero renovable de regatas de vuelta al mundo el que fue yo digamos el project manager de ese proyecto y el que llevaba la técnica bueno era el único que estaba casi en ese proyecto realmente yo, yo toda la parte que nos tocaba y eso es un velero que, que da la vuelta al mundo sin es, en solitario o sea una persona solo en el barco sin escalas y sin ayuda externa entonces son como entre 80 días y 100 depende del primero y del último eh, en el que el tío se monta en el barco está solo y da la vuelta al mundo en tiempos la gente se moría y todo esta gente cuando sí. sale de la regata se opera el apendicitis oh, madre mía. entonces ¿qué hicimos nosotros? bueno estos barcos como es un barco de 16 metros de largo 30 de mástil es un pepino de barco vale, en el que menos vale 3 millones y el que más 10 depende de lo bueno que seas eh, entonces, pues esto sería como el equivalente a regatas del Dakar, el Dakar en regatas ¿no? uh -huh. la, la, la Barcelona World Race por ejemplo que es famosa es, es una un etapa, por así decirlo, una carrera de la IMOCA, que es este tipo de concepto yo corría, eh, yo corría, bueno, yo, yo, yo trabajaba diseñando en, el, en la Vendeglob, que es la etapa reina de este tipo de regatas ¿vale?
0: ¿y entonces toda la parte de ¿cómo hicisteis la parte de la batería en lugar de utilizar un motor? Claro, etcétera? el tema
1: es que estos coach barcos como van todo el día dando la vuelta al mundo tienen un motor para generar la electricidad y para emergencia para moverse, entonces eh, el reto de ACCIONA, que era el mismo sponsor que el car era eh, crear el primer velero de esta categoría que diera la vuelta al mundo solo con energía renovable, sin entonces había que suministrar dos cosas. Uno, energía para a bordo del de, 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 del barco, que ten en cuenta que un barco de estos igual lleva, igual lo exagero mucho si digo 400.000 euros en electrónica. Entonces solo suministrar eso, antena, satélite, bla eh, bla 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 bla, y luego encima, eh, eh, potabilizadora de agua, me acuerdo, 50.000 cosas. Lleva muchos aparatos, al final el tío vive ahí todo el año. ¿eh? Todo, todo, todo el año.
0: Entonces, ¿cómo, ¿Cómo fue el desarrollo de, de la. ¿Qué te centraste más? En batería, gestión, consumos.
1: Vale, esto llevaba placas solares, llevaba una gran batería eh, de litio, llevaba Llevaba eh, molinos eólicos Aunque eso era más marketing que otra cosa Porque en un barco poner un molino eólico no tiene mucho sentido Porque todos los cabos está todo, es un cristo Pero los llevaba por si acaso Y sobre todo llevaba generadores Que son eh, lo mismo que un aerogenerador pero para el agua vale Es como una especie de pequeño ventilador Por ponerlo muy, muy simple que lo echas, que, que lo tiras por la borda del barco, atado al barco, por así decirlo, con una, una viga, uh -huh. y entonces eh, el propio movimiento del barco lo mueve y genera electricidad. O
0: sea, como un molino de agua eh, sumergido. Sí, lo que para... pasa es que en este
1: caso no funciona con las corrientes marinas, sino que funciona por el propio movimiento del barco. De sí. que transforma lo lo va arrastrando. De las velas del barco que mueven el barco, lo transforma en energía eléctrica, ¿vale? Es un aparato muy complejo porque como es competición y no tiene que frenar el barco, lleva pitch variable, o sea, ¿vale? Una base.
0: ¿En desarrollo cuánto tiempo invertisteis desde que empezaste? Un par de años. Un par de años sí. para esto. Sí,
1: porque además el, el barco llevaba pila de combustible de hidrógeno, que es la parte de la que yo me encargaba, y llevaba un motor eléctrico para poder pasar las pruebas de de seguridad que exigía la, la, la normativa pues si te quedabas con las velas rotas el mástil roto ¿no? entonces yo principalmente me encargaba de eh, el motor eléctrico y pasar las pruebas y moca las pruebas de certificación como si fuera que no, seran,
0: no serán sencillas no son
1: muy jodidas de hecho fue un, una agonía pasarlas fue <risa> bastante fue lo más crítico del proyecto pasar las pruebas y moca porque era lo que una vez pasábamos las pruebas y moca ya podíamos participar entonces había dos etapas una hacer un barco que pasara las pruebas de requerimientos específicos para poder competir y otro competir uh -huh. entonces, o sea, digamos el, que yo era el, 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 dos retos. el que tenía sobre mi espalda el de esto tiene que poder competir y para poder competir tienes que Marcos pasar a estas pruebas que son precisamente de motor
0: y luego cuando dices el salto a esto a preparar el primer coche para el Dakar ¿de qué te encargaste tú?
1: ahí ya claro yo esto trabajaba para otro para la fundación hidrogenerador y, y era responsable del proyecto luego yo yo me en mi empresa de ingeniería entonces este proyecto ya del Dakar fue un proyecto mío, o sea de mi empresa, vale, nos contrató a mi socio y a mí, uh -huh. eh, bueno la empresa de mi socio y a mí, nosotros contratamos a otros ingenieros, concretamente contratamos a los mismos con los que has trabajado en el Limoca, porque somos si <risa> un buen team, claro, estos son gente muy buena, uno de ellos fue el navegante del Bribón, del donde ah tres veces campeón Hombre, de además
0: Conocerse y ya saber las manías de cada uno y la forma de trabajar también tiene que es ser muy importante. Es muy importante y saber que
1: gente es buena y que no es buena y cuando has hecho un buen equipo, no solo en lo técnico, sino en lo humano, en decir, hostia, cuando una cosa va mal sé que yo este me defiende, entre comillas, o, ¿vale? Esto es un tema muy uh -huh. importante en proyectos de competición en los que hay muchos egos y es muy difícil gestionar lo humano siempre, ¿vale? Entonces, uh -huh. en, ese caso, en este caso, lo que pasó es que, bueno, vino Acción otra vez, nos contrató a mi empresa, Kione, se llama, entonces, de, no, nuestra empresa, que era experta en eléctrico, hizo toda la parte eléctrica y, Hatton Racing, que es una empresa argentina de coches de Dakar, hizo toda la parte que no es eh, eléctrica. O sea, las ruedas, el volante, no sé qué, pues eso, Hatton Racing. Uh -huh. eh, la logística en carrera y, la, y los permisos de carrera, Hatton Racing. Eh, ¿Nosotros qué hacíamos? Motor, baterías, sistema de carga eh, Sistema de carga, digamos a, bo a bordo del coche y sistema de carga fuera del coche Porque las baterías de coche eran extraíbles
0: Ostras, Es verdad, ¿A qué, ¿qué tipo de baterías utilizasteis?
1: Y un litio, por supuesto Porque no tiene sentido hacer coche hoy en día Con la tecnología disponible en el mercado Y un litio y, y el que te venda un coche de otra cosa No no. no, no es, tiene que, sentido no, no tiene sentido un coche de plomo no, Obviamente no tiene sentido un coche pues va de... Vamos a hacer
0: cambio. un pequeño inciso que Las nuevas baterías de aluminio y todo esto ¿qué, ¿Qué opinión te merece? Aunque hablaremos luego más adelante Un pequeño inciso
1: bueno, mi opinión siempre respecto a las tecnologías muy incipientes, como yo tengo un background tanto de investigador puro previamente, como de empresario de la ingeniería, lo que la gente no entiende es que de una cosa que sale en la prensa de han inventado la batería del futuro, que puede que lo hay que funcione en el laboratorio, a que, a que sea una realidad comercial, pasan 15 años.
0: Tranquilamente como mínimo. Por decir algo.
1: Sí, por sea, decir ¿eh? algo.
0: Depende de la evolución. No van a pasar en dos años. O sea,
1: yo he tenido grandes discusiones, por ejemplo, con gente muy fan del grafeno y diciéndoles el grafeno no existe, porque el grafeno no existe. O sea, no existe. No, no existe a nivel comercial. Es decir, hace 20 años que se inventó el grafeno. Y mira todo el mal que la o los, nos ha dado con el grafeno, es la hostia. El grafeno es la hostia. Tienes tú algo de grafeno. Y si lo tienes. Los, los lápices. Sí, pero y hay cosas de grafeno. Y yo, de hecho, produzco cosas de grafeno. Porque en mi empresa de ingeniería tenemos una patente de unos patines. Y le ponemos grafeno. ¿Por qué? Porque aporta un, algo de valor. O sea, que decir, eh, nosotros a la fibra de carbón le ponemos grafeno y mejoramos un 30% su capacidad. Está bien, pero no. En nuestro caso, nos sirve, pero no es la panacea. Entonces, la panacea que iba a ser el grafeno parece ser que no ha llegado de momento a nada no digo que no llegue, pero, pero que los plazos son muy largos desde que se descubre un material, desde que por ejemplo en el tema de baterías, cuando tú ves una, no sé, es que el otro día justo vi, vi, veo mil artículos de mil tipos de baterías y salía una batería pues que era la leche ¿no? bueno, doble de 10 veces de capacidad de volumétrica que la de litio 5 veces de capacidad gravimétrica, las capacidades estas son los kilogramos por kilovatio hora uh -huh. o sea, la energía que tienen por kilo o por litro, claro, pero esto como lo han calculado, esto es una noticia que sale en todo el mundo y esto es, me lo invento, ¿eh? un laboratorio, un centro de investigación de Massachusetts, que sí, que los tíos son muy asudos muy buenos, pero han probado... Probablemente un centímetro cuadrado de, de batería Un coche, un centímetro cuadrado Que luego eso, para hacer solo una pila hay que enrollar un metro ¿me entiendes? Pues, han probado un centímetro cuadrado, que está bien Lo prueban en condiciones de laboratorio y, y sale y dicen, oye, pues este centímetro cuadrado Si hiciéramos una si se pudiera llegar a hacer una batería grande Saldrían estos números Porque, bueno, hemos pues, medido unos parámetros muy técnicos De corriente, intensidad, sí. bla, 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 peso. Pero
0: teoría y práctica solo se parecen en teoría Bueno, es que luego, a partir de ahí, en un laboratorio Se hace un, un, un centímetro cuadrado en
1: condiciones idóneas Quizás este centímetro cuadrado Les ha durado 5 horas funcionando eso, no, eso está muy bien pero no vale para nada no vale para nada o sea es un inicio bueno pero hay pero nadie va a comprar un coche que la batería dure en 5 horas o 5 días pues en un laboratorio, es un laboratorio y se descubre una tendencia que es buena y usted se ha descubierto esto es una tendencia que, que podría llevarse a la realidad pero no es realidad es, no es una realidad física sí, de sí, día a sí, sí. día
0: claro es que en el laboratorio todo está controlado
1: bueno en el laboratorio lo que se dedican es a investigar cosas nuevas y cuando una cosa nueva aparece se descubre un nuevo material se descubre una nueva membrana se descubre y luego hay que ver si realmente es escalable si realmente tiene la durabilidad que hace falta para el mercado si realmente tiene si, si al escalarlo se mantienen esas propiedades si bueno hay muchas cosas ¿sabes?
0: Y entonces en el en el Dakar ¿cuál fue el, ¿cuál fue el reto que tuviste más importante?
1: En el Dakar ¿cuál fue el reto más importante? Que lo hicimos en cinco meses.
0: En cinco meses todo. Sí. Y funcionó.
1: Yo acabé, yo volví del Dakar con dos úlceras de estómago. ¿Yo? ¿En serio? Sí sí no es broma. ¿Y cómo hiciste?
0: ¿Y cómo hiciste lo del bueno claro has dicho que eso eran baterías extraíbles entonces me imagino que iríais quitando y poniendo no mientras se cargaban sí, las otras. Ver, fue
1: una puñetera locura absoluta o sea quiero decir. Yo cuando vi, vi la lo la... diré yo porque no lo puede, porque así lo sabe todo el mundo nuestro coche era una mierda porque era una mierda porque en seis meses simplemente no se puede hacer un coche, o sea, y menos, o sea, tú vas mañana, quiero correr el Dakar con un coche hecho para mí, de gasolina, vas a una escudería y, le, y a los cinco meses te dicen que no. Te dicen que no, que en cinco meses no te van a hacer un coche para ti. y Si quieres te alquilan uno que ya tienen. Entonces, eh, ¿qué cojones intentamos hacer nosotros? El, el animal en seis meses intentará hacer un coche de una, de una cosa que no había hecho nadie encima. O sea, una cosa que está probadísima, como es coche de gasolina, bla, bla, bla para el NACA, que ya han, no sé, 30 años, sí. una empresa te dice que no, a hacerte uno nuevo en cinco meses. Sin embargo, nosotros, a uno, algo que no había hecho nadie, lo hicimos.
0: Entonces, no es que
1: seamos héroes, es que nuestro coche, bueno, pues en parte hay mucho mérito en que llegáramos a la carrera y el coche funcionara pero el coche duró tres etapas también. ¿De cuántas? De 12 o 13. Wow. Pero vamos, yo cuando llegamos pensaba que no iba a haber ni una. O sea, <risa> mi apuesta era: esto no va a subir al podio ni yo lo había diseñado. Dice, porque es que no hemos tenido tiempo de probarlo, es que lo hemos probado. En Dakar son, son como 10.000 kilómetros o así en total, 8.000, 7.000, no sé. Una cosa así depende del Dakar. Nosotros, todas nuestras pruebas habían sido 250 kilómetros en España. Y se rompió al final de los 250 kilómetros. No algo muy relevante, me parece que se rompió un cojinete. Pero da igual, 250 kilómetros. Y en pista, nuestro coche no había pisado una duna nunca antes del Dakar. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, no no es que lo hiciéramos mal no hay culpa de nadie me entiendes es que en seis meses sí. no da tiempo para nada
0: y si lo tuvieses que hacer ahora cuánto con la experiencia que ya tienes cuánto tiempo crees que necesitarías para hacerlo bien
1: bien y sin úlceras de estómago o bien inculturar. bien
0: sin úlceras de estómago durmiendo mal y terminando eh, dos años dos años como el barco
1: realmente de hecho este proyecto nosotros éramos el equipo de ingeniería no y luego realmente claro como en todos los proyectos realmente la ingeniería es necesaria para el inicio ¿no? de las cosas sobre todo luego ya cuando está ya rodado, no hace falta, entonces nosotros no participamos. Luego el coche siguió. El mismo coche se fue mejorando, hicieron versiones diferentes, acción allá. Uh -huh. de manera independiente nos hicimos la primera parte ya está luego ya arrancaste accióna dijo no no ahora ya ahora ya que vosotros trilla trillado digamos lo gordo sabes ya, lo ya sabemos el... cómo, de qué va esto ya sabemos en qué ha habido problemas muy gordos eh, por eso y Acciona quería un poco eso también quería primero querer al Dakar quieren ser los primeros y por tanto me da igual con que el coche funcione y hagamos un par de etapas estoy contento
0: ya estamos en las noticias porque lo quiere ser
1: los primeros lo consiguieron a base de nuestra salud pero lo consiguieron lo conseguimos lo consiguieron lo que sea de un buen trozo y a de partir tomado. de ahí pues bueno ya habremos estado en un Dakar ya sabremos qué problemas tiene un coche eléctrico en un Dakar y trabajaremos. En su caso, era trabajar así nosotros. No, no lo digo con ninguna virtud ¿eh? Me, sí, Yo, sí, yo sí, sí. con desultra de estómago, hice el primer coche eléctrico del Dakar y en realidad, fantástico que no participé. Me
0: Ya tenías claro de qué iba el tema. Pero bueno, también, el coche tampoco. continuó
1: y realmente eh, lo de los años lo digo con conocimiento de causa porque yo ya lo pensaba cuando lo hicimos. Pero es que realmente luego ellos eh, fueron al siguiente Dakar y entonces nosotros hicimos el coche en 5 meses, 12 do, meses más. Fueron al siguiente Dakar, hicieron 10 etapas y fueron a otro Dakar y lo acabaron. Entonces, tiempo fueron dos años y medio.
0: Casualmente, ¿no? Casualmente,
1: casualmente dos años y medio, que teniendo en cuenta la ineficiencia de hacer tres lacas, si hubiera hecho uno sin hacer la locura, de que te... hay claro, mucho tiempo invertido solo en ir a la carrera en este punto, que no es necesario de la desarrollo. lo sí, he de... tranquilamente, en dos años, año y medio, lo haces.
0: Además, curiosamente, la, noti acaba. la noticia gorda, la noticia importante, fue el primer coche eléctrico. Luego, que tal, también tiene... Claro, que es que el... la noticia
1: importante es el primer coche eléctrico. Bueno, la noticia importante deberían ser dos. El primero que participe y el primero que, es que es acaba. Que termina. Pero realmente la importante fue la nuestra, la sí. del primero que participa. Y Acciona sí. lo sabía y por eso dijo cinco meses. Porque nosotros nos relacionábamos con Acciona Corporativo. Yo no yo cuando hablamos de Acciona, yo no me relacionaba con Acciona los que hacen molinos, ni con Acciona los que hacen puentes, ni con Acciona los que hacen empresas eólicas. Yo me relacionaba con Acciona Corporativo. Es uh -huh. decir, con el departamento de Marketing de Acciona Global. Porque nuestro proyecto es de marketing. Todos los sí, proyectos sí, de competición sí, son sí, sí. marketing. Entonces, los de marketing dicen, eh, no, no, es que si no lo hacemos nosotros, igual lo hace otro y lo importante es ser los primeros en estar en la cara. de es la noticia.
0: ya ha quedado claro. Ha quedado claro que esa era la noticia
1: capacitado para el Dakar. Quizá muy poco fiable, pero capacitado, porque ha hecho tres etapas. No las ha he hecho todas, porque es muy poco fiable en el tiempo que lo has tenido a probar, pero es uh -huh. mucho capacitado para hacerlo. Esa era la, la noticia.
0: Bueno, y queda claro, por lo tanto, que sabes de vehículos eléctricos, o se queda claro que sabes de baterías, entonces... Ah, que sabía,
1: y es que esto evoluciona muy rápido.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que te has estancado? <risa> no, no, no creo.
1: De momento aún no, tan rápido no va. Claro. <risa> he hecho más cosas entre medio
0: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eh, ahora vemos los coches, <risa> los coches eléctricos están funcionando, todos los días en las noticias prácticamente y Tesla no para de aparecer en las noticias la empresa más mejor que se suele decir, y a ti te encantará Tesla, ¿no? Tú adorarás Tesla y lo bien que hacen los vehículos eléctricos.
1: Yo Tesla no, no, no comulgo con su modelo de, de, de movilidad y de negocio. De negocio, bueno, de negocio no, de movilidad, de negocio. Sí, el, el negocio está claro que les va bien. El negocio les va bastante mal, creo. No estoy seguro si tienen sí, beneficios. bueno si, no, <risa>
0: Nunca tienen. Pero siempre <risa> se habla de ellos, ¿eh?
1: Bueno, a ver, porque realmente, o sea, eh, dicho esto de que no me gusta el modelo Tesla, lo hacen de puta madre, porque me entiendes, lo hacen muy bien. O sea, que decir, son gente que al final el que pega primero, pega dos veces, y el que apuesta fuerte apuesta dos veces. Ya se reorientarán te voy a decir porque no me gusta lo que hacen ahora por técnicamente. Supuesto. Pero considero que si se reorientan tienen el siguen teniendo capacidades de ser los que ganan. Sí. Porque van por delante de todo el mundo. Porque al final, ten en cuenta que los cambios nunca los dan grandes empresas del sector. ¿Por qué? Porque tienen una inercia tal. Ten en cuenta que. Ya pues, siguen, sí. siguen haciendo lo mismo. No, pero ya no es cuestión de que aunque quieran, no pueden. Porque, por ejemplo, el otro día un artículo que Tesla tiene un tipo de electrónica que como que agrupa todo, ¿vale? Sí. Y eso implicaría a una empresa automotriz normal romper su cadena de proveedores. ¿Por qué? Porque ya lo han... Ya, ya hay caderas de proveedores de tier que no necesita tier, son como los proveedores que no lo necesita ya, ¿sabes? Es que un, yo qué sé, Tesla tendrá un departamento entero de salpicaderos. Uh -huh. ¿Sabes? Un departamento tendrá tiene de 500 personas, no sé decirte. Y el Tesla básicamente no lleva ese picadero No. O sea, sí que lleva, pero es decir, para diseñar señores sí. no hace falta un departamento de 500 personas. De hecho, es algo muy fe. simple.
0: De hecho, es feo, ¿eh? verdad que te corte, pero a mí me parece, no me. Pero es una innovación,
1: ¿no? No sé sí. si es bonito o feo, es una innovación clara. Es algo distinto. Es una innovación muy clara que una empresa automotriz y se puede plantear hacer, porque tiene, no sé decirte, un Tesla tiene muy pocos botones, por ejemplo. No mm -hmm. sé, pues es que Volkswagen tendrá un departamento para diseñar botones. Entonces tendría que despedir a la mitad. Entonces llega un punto en el que no es solo es que quieran, es que supone un cambio estructural tan en la empresa que ni quizá no son capaces de adaptarse tan rápido como una empresa pequeña
0: o nueva. Y que está centrada en eso. Y la... No, y que nace nueva. Y que nace nueva. El, el tema importante, ¿tú crees que la humanidad a día de hoy, que mucha gente lo dice ¿está preparada para despedirse del gasoil del combustible y utilizar solo eléctrico? La
1: humanidad es un concepto muy ambiguo, eh, técnicamente sí Europa, vamos no a poner ningún... Europa, técnicamente a priori no hay demasiados problemas, más allá de un problema que nadie habla y es el suministro de recursos claro de litio, no de todo, no todo el mundo habla de electricidad, electricidad. No, no, para mí el problema principal es el litio, el problema principal es que un coche eléctrico lleva un montón de kilos de litio y el litio es una cosa que hay en Bolivia y en cuatro sitios más, fiesta, entonces por eso ahí, ahí entramos en lo por qué no, me, por qué no me gusta el modelo de Tesla porque yo creo que un modelo hablamos de movilidad pero cualquier modelo que implique sostenibilidad implica menos gasto de recursos buscar menos gasto de recursos porque uh -huh. qué pasa ahora porque el mundo digamos es insostenible porque gasta demasiados recursos eso se refleja en más basura se refleja en más emisiones de CO2 eh, se refleja en todo más no entonces si gastaras menos recursos emitirías menos CO2 si gastaras menos recursos emitirías menos basura todo se solucionaría entonces el modelo Tesla qué es el modelo Tesla pasa por coches que tiene autonomía de 600 kilómetros y una batería de 600 kilos es súper intensivo en materiales a mí, el que se piense que tener un Tesla Model es de 2.000 kilos y 150.000 euros es sostenible pues me parece un ignorante es que, Simplemente por... porque, porque no lo es Porque no es tener un, porque un cacharro de 2.000 kilos 2.000 kilos son, es que lo que sea Son 2.000 o 3.000 kilos de materias primas Y si vale 150.000 euros es porque Lleva cosas muy caras o difíciles de extraer El dinero no es porque sí, porque uh -huh. si vale 100.000 euros Es porque, porque lo que se extrae es muy caro Y si es muy caro es porque implica mucha intervención humana Es decir, el tántalo o estos materiales No son caros porque sí, son caros porque Para caro un gramo de lo hace falta remover Yo que sé, 50 metros cúbicos de tierra vale. ¿entiendes? Entonces si es caro, implica Al final el, pre, el precio también es un indicador del consumo de recursos recursos que hay y del consumo de recursos y el no de recursos actividad humana pero al final no es que no consumimos recursos pero pues aquí ¿cuánta gente tienes trabajando? 50 pues 50 personas trabajando son 50 personas contaminando en ese sector entonces eh, eso es lo que no me gusta del modelo de Tesla, porque yo creo que un modelo sostenible, no, no, no digo que no vaya a triunfar, igual triunfa, eh, pero, pero el modelo de Tesla si triunfa, no vamos a ser más sostenibles como sociedad.
0: Es que, bueno, tú lo sabrás mejor, leí hace un par de semanas un, un artículo, creo que era Volkswagen, no lo recuerdo, era una empresa, que decía que hacer baterías que soportasen una autonomía superior a creo recordar, 300 kilómetros o una cosa así, que era contraproducente, que si querías emitir menos emisiones tenían que ser baterías pequeñas, porque a partir de X volumen no compensaba.
1: Puede ser, todos esos estudios son siempre muy relativos, porque unos dicen que sí, otros que no, depende cómo lo mires pero en general menos es más ¿para me o sea, <risa> obviamente una batería de 30 va a emitir menos que una de 200 y además va a ser más barato el coche entonces hay modelos como el modelo para mí correcto aparte de que la movilidad el modelo Tesla implica que te compras coche que para mí la movilidad va más hacia no te compras coche o sea hacia alquilas
0: esa es mi opinión esa es mi opinión
1: es el modelo al que debería ir porque eso sí que ya es un consumo pero ¿qué pasa qué pasa con eso? que eso la gente no se da cuenta es muy bonito esto del Sering. sí, a mí me parece cojonudo para el mundo pero para la economía esto es comunismo para que me entiendas? o entiendan porque es comunismo es compartir y sí, al final eh, si hoy en día se produce me lo invento mil millones de coches y la utilidad la, 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 ¿cuántos kilómetros haces tú al año en coche?
0: Yo... <risa>
1: Me da igual, aunque hagas 25.000
0: sí, Si llega a 10.000, ni bien ni mal Pero
1: aunque hagas 25.000 sí. Si haces una media de 100 por hora, eso son 250 horas Aunque hagas una media de 50, son 500 horas El día tiene, el año tiene 8.000 y pico horas sí. O sea, los coches están parados todo el rato mm. o sea Por axioma, están parados el 80 o el 90% del tiempo sea, es como, o sea, hacemos, usamos recursos De un montón de sitios, de un montón de cosas Como hemos dicho, un montón de caros, más caros aún y más Intensivos en el coche, en el coche eléctrico Para luego tenerlos parados, sí. es absurdo o sea, no, eso obviamente no es ni eficiente, ni eficaz, ni sostenible. Lo sostenible es cada coche que fabriquemos, hagámoslo para que dure lo máximo posible y explotémoslo lo máximo posible. Entonces, eso el coche eléctrico lo permite. ¿Por qué? Porque un coche de gasolina, al final, no está hecho para funcionar muchas horas. Es un motor con muy comprimido, muy pequeño, con mucha potencia, con muchas cosas rozando y que si le, puedes, le empiezas a horas lo que pasa es que lo vas a cascar al año. Sí. pero el eléctrico no pasa eso, el eléctrico no se, sé, el mantenimiento es muy bajo, entonces te permite la capacidad de operarlo a lo bestia, de, de, de tenerlo funcionando el 80 o el 70 o el 60% de las horas del año. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente teniendo coches de serín, Y en lugar de haber de fabricar, lo que pasa es que en lugar de fabricarse mil millones de coches, igual se fabrican 10 veces menos. Sí, pues y claro, no. si empezamos, si al final la gente nos movemos lo mismo entre comillas y cada coche se usa diez veces más, hay 10 veces menos de coches, es que blanco y botella.
0: Entonces, empresas automovilísticas, no hay ninguna que tú creas que esté bien enfocada.
1: No. que Casi todas, casi todas, es que Tesla no sé qué modelo tiene exactamente a nivel de esto, pero casi todas, si tú ves el roadmap de cualquier empresa automovilística, te va a decir que van a pasar a ser una empresa de servicios, ¿eh? eso es lo que la gente no sabe. Eso, eso lo dicen. Sí. tú ves la, la línea estratégica de yo que sé de llena al motor en el motor no lo sé me mucho Volkswagen o estas así más europeas y, y te dicen eso en 20 años somos una empresa de servicios que, que saben que esto va a pasar
0: es lo que hizo Apple en un principio y Microsoft también se está enfocando lo en que pasa que es que a la vez el modelo,
1: el modelo te... cuando digo el modelo Tesla no me gusta considero que Tesla es una empresa tan dinámica y moderna que probablemente se adaptará mejor que las que el resto. o sea que, sí. que cuando llegue España a Europa hará lo que yo digo que son coches más pequeños más ligeros y de serie y está. pero Tesla son muy listos a mí sí que me gusta una parte de su modelo de negocio y es que han empezado por por la gente más rica para que me entiendas que es la gente que puede ser un early adopter de la tecnología ¿Por qué? porque uh -huh. la tecnología siempre al principio vale mucho siempre entonces si, si tú partes de un coche de 100.000 euros pues si la pieza que le tienes que acoplar en este caso la batería vale 20.000 mil va bueno igual. de 100 a 120.000 no hay mucho cosa pero es que esa batería como es tecnología nueva vale 20.000 siempre para que me entiendas y si lo pones a uno de 20.000 vale 40.000 no hay <ríe> ser imposible ¿sí? ¿sí? Entonces es un va un poco por ahí el modelo 3 lo han hecho bien porque empezaron empezaron con el roster de hecho con el deportivo sí. luego sacaron el S que es una berlina muy de lujo y van bajando hacia abajo
0: van poco a poco entonces
1: veremos hacia dónde se orienta si bajando hacia abajo porque ahora mismo están pues lo más barato que ofrecen es un equivalente a un clase C de Mercedes sí, me parece que es un que model va... 3 va...
0: Ven por 30.000, 30, 50.000 euros, una cosa así. No ¿eh? sé en qué precio
1: están, pero el equivalente en modelo sí, es el, sí. el Model C. O sea, sí, el, el, un... el, 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 el Model 3 es, aproxima, es una competencia de un, de un serie sí, C de Mercedes, un serie Además, has, has
0: comentado una cosa muy importante, que es cambiar, cambiar las baterías. Porque a lo mejor en un coche dices, tengo que cambiar las ruedas, pero cambiar las baterías es escuece ¿eh? cuando toca. Bueno,
1: ya eso, eso ya están trabajando para que o sea cada, sí, claro. la durabilidad de las baterías empieza a ser ya más que los coches de ahora. o sea ya Empieza a ser 500.000 kilómetros, de 500, kilómetros, locuras así. Empezar a ser los duros al final. Para el modelo antiguo, no hay problema por qué porque eso ya, ya está superado pero claro habrá que ver cómo es para el modelo nuevo pero claro es que el modelo en que en el momento en que los coches se usen mucho y sean sharing pues eso entrará de otra manera entrará en la cuenta de costes de la empresa y las irá cambiando y ya está
0: y ahora cómo ves tú la diferencia entre utilizar este tipo de coches y si utilizasen coches de hidrógeno qué crees que es mejor peor ventajas desventajas porque muchos dicen no el futuro es el hidrógeno no el litio entonces bueno
1: bueno a ver ventajas del hidrógeno las obvias que son recarga más rápida mayor autonomía en general eh, porque bueno recarga en tres minutos y la autonomía de un coche de hidrógeno ya había día de hoy es 700 kilómetros 600, 500, lo que sea desventaja no, y otra ventaja clara que, que la gente no ve y es desacoplamiento de la oferta y la demanda y me explico hoy en día vamos, tendemos a una energía renovable en la red y esa energía renovable implica una eh, no controlabilidad de la generación ¿Qué quiere decir que las paneles producen cuando hay sol no cuando tú quieres y los molinos producen cuando hay viento no cuando tú quieres y la mayor parte de las renovables no todas son así en principio solo es controlable la hidroeléctrica pero te voy a dar aquí una primicia la hidroeléctrica no es renovable ¿por qué? porque los pantanos se colmatan un pantano tiene una vida de 100 años, 200, ah, la que sí, se, eh? se colmata y deja de ser renovable. O sea, no renovable, es no es no Tú, en este valle hay eh, capacidad de montar un pantano y por dónde vamos a montar un pantano. Eso no es una energía renovable porque va, vas a agotar esa área para montar pantanos. ¿Por qué? Porque lo vas a convertir en una planicie dentro de 120 años.
0: Claro, se va desgastando. Entonces,
1: solo es renovable la microhidroeléctrica Pero bueno, y la hidroeléctrica sí es, sí es, sí es coccionable porque puedes almacenar. Pero bueno, a lo que íbamos. Ese desacoplamiento oferta-demanda. Oferta, entiendo oferta, como la generación eléctrica, en el mercado eléctrico. Y demanda, el consumo eléctrico. En el coche eléctrico, pues bueno, es más complicada. Porque al final eh, la gente también carga cuando quiere. ¿no? Por así decirlo, carga cuando quiere. Entonces es más complicada. Veremos si se solventa. Siempre se habla de que pues, todos los coches podrían servir como batería, bla, bla, bla. Pero con el hidrógeno es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque se genera... El hidrógeno en un punto, el que tú quieras, al lado de un molino pones un sitio para generar y lo transportas. ¿vale?
0: Y es más rápido también que montar los supercargadores de Tesla, que es una infraestructura. Bueno, que... no, yo
1: creo que eso tampoco, porque la del hidrógeno, una hidrogenera igual un brinca el millón sí, de euros. ¿eh? <risa> <risa> que el hidrógeno es un poco puñeterillo para pasar por los tubos.
0: Sí, eso es cierto.
1: Eh, yo creo yo, que más sé casi es de hidrógeno. Que sí, sí, es claro, que claro. más. Por,
0: por eso quería, es que claro, yo conozco mucha gente que yo creo que está como esta discusión, ¿no? Coches eléctricos. El hidrógeno tiene una
1: verdad oculta que nadie habla y es la eficiencia, porque si hacemos si miramos la eficiencia de la red eléctrica hasta, hasta la rueda, que se llama, hasta el coche, hasta la ¿Sí? energía, de energía eléctrica primaria, primaria no es primaria, pero de energía eléctrica a energía mecánica en tu rueda, en un coche eléctrico probablemente entre la carga, eh, la descarga de la batería eh, y la eficiencia del motor, en el peorcísimo de los casos igual tiene un 70 o un 80, y un 70 vamos, igual alguno me mata, o sea, <risa> pero vamos, el 80... Mm, lo normal será ochenta y pico, noventa. Sí. o sea, no sé Igual no, bueno, es muy alta es mucho más de la mitad en el hidrógeno no en el hidrógeno eh, tú coges electricidad el 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 generas hidrógeno eso se hace con un aparato que se llama electrolizador como lo que hacíamos en el cole de meter la pila en el vaso pero un poquito más caro y más guay y con membranas y muchas cosas
0: ¿vale? y más cuidado
1: y más cuidado ¿vale? Eh, esto es un aparato que tiene me matará Diego que es un colega mío que trabaja en una empresa suiza pero pero 70% creo se podría preguntar o así más o menos ¿vale? Eh, a partir de ahí hay que transportar el hidrógeno transportar el hidrógeno pues tiene unas pérdidas, no unas pérdidas el eje no se pierde pero consumes energía en ese transporte, ¿no? De sí, gasolina, ¿no? Claro. Luego eso lo pones en el coche y la pila de combustible tiene eficiencia de... Claro, esto mejora muy rápido, yo pilas de combustible hace que no instalo por lo menos 4 o 5 años, que parece poco pero que en el no, cambia, no puede, cambia cambia puede ser mucho, igual hace 4 años que no instalo una pila de combustible físicamente y 45 por 50% de eficiencia. Y esto multiplica, no suma quiero decir, es 70, 50 la mitad de 70, 35% y ahora pone la eficiencia del motor.
0: Hay una gran diferencia. Y además hay
1: otras eficiencias más de compresión que son más complicadas de ver pero al final el hidrógeno se genera a una presión y hay que comprimirlo a una presión muy alta para que la densidad de almacenamiento sea suficiente para un coche
0: pero entonces, eh... entonces al
1: final te sale y con suerte un 25 de la electricidad a tu rueda llega un 25 en
0: el punto de comparación
1: claro o sea, si lo comparas con el gasolina en el gasolina igual te llega un 15 <risa> <Sí>. <risa> es que lo que la gente no entiende es que un gasolina un motor de gasolina puede llegar a tener una eficiencia de yo qué sé hay, hay motores de barco de estos gigantísimos sí, que igual, igual tienen persona. un 40 y muchos igual 50 es que pero también... en tu coche no en tu coche igual no llegas al 20 eh deficiencia de o
0: al 15. Sí, claro. lo que pasa es que luego mucha gente dice ya, pero es que la gasolina también hay gente que defiende la gasolina, tú coges una garrafa de 5 litros de gasolina, echas 5 litros a, a tu coche y te, y te puedes mover, tienes esa facilidad si te quedas sin batería, te quedas sin batería no puedes ir caminando hasta una gasolinera para llenar una garrafa, aunque a día de hoy eso también como te pide la Guardia Civil, a ver.
1: Bueno, primero eso, para empezar, si te quedas, o sea, eso es una cosa que está muy bien decirla, pero eso es mentira decir, hoy en día te quedas sin gasolina en tu coche y tienes que ir al taller, fiesta. Sí, a día de hoy sí. <risa> <risa> fiesta para empezar a hablar, sabes, o sea, porque sí. no sé si sabéis que alguna vez sin gasolina en vuestra vida, pero si te quedas sin gasolina en un diésel en una gasolina puede ser que no y moderno, que la centralita se va a volver loca. Segundo, se te va todos los pozos digamos del depósito te van a, a tapar los filtros. Sí,
0: bla, es un, bla bla es un bla, bla
1: bla 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 bla. No puedes ir con la garrafa ya para empezar. Pero en el caso a donde que pudieras ir, o sacaos que eso de andar con la garrafa garrafas es que soy en la sociedad actual no se haría. No. Te vendría un tío con la gasolina, por supuesto, o algo así. Pues, aquí te
0: vendría un tío con garraquera. un cargador. Sí, bueno, yo creo que son las típicas frases. Las frases es igual, hechas.
1: realmente, hoy en día, lo de con la garrafa es una cosa que es que ya está fuera, realidad, la gente no haría, la gente cuando se le para el coche... Aunque, con,
0: aunque conozco gente que va con la garrafa esta especial en el maletero, por si acaso, ¿eh? <ríe> hay, hay gente muy magnética, pero bueno... Al bueno, final, pues que
1: lleve una batería extra, yo que sé... No una, no, power vale, band, no, una bank ¿no? Una bank gigante, no sé, <ríe> pero lo suyo es, ¿se te queda el coche sin el batería Pues... Te vendrá alguien a cargarla, ¿me entiendes? Ya ¿Tú está, crees que hay... te vendrá un tío con una batería de recarga.
0: ¿Tú crees que hay una competencia real entre hidrógeno y eléctricas? Hay una competencia real, no. No, directamente. O sea, no,
1: no técnicamente sí, pero en el mercado no. Quiero decir, el eléctrico ahora mismo tiene o sea, eso es como el... toda la prensa, todas las multinacionales eh, metiendo dinero y el hidrógeno tiene algo por ahí, que sí, se está moviendo, pero todo el mundo, incluso las multinacionales, saben que es... A más largo plazo sí es. Sí. Pues hoy en día el, 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 lo que lo que está petando es el, el eléctrico Petando me refiero en medios y no sé qué, porque en ventas no.
0: Toda la gente que dice el hidrógeno es el futuro.
1: Es que el futuro no es nada ni el hidrógeno ni el eléctrico. El futuro viene más por lo que hablamos. Servicios. El cambio principal es el servicio.
0: Entonces, lo que tiene que cambiar Que sea también... hidrógeno
1: o eléctrico, es que cuando cambias el cambio de servicio, a ti te da igual
0: como usuario. A ti lo que te importa es que te desplacen.
1: Tú llegarás a un sitio con tu app, para que me entiendas, a tu garaje incluso, porque claro, si puedo, si imagínate que una sociedad en la que todo fuera Serena. No hubiera coche. Pues es que habría coches en tu garaje de tu casa y si tuviese una comunidad de 100 vecinos, habría en tu garaje 7 coches o 10 o lo que fuera.
0: Y cuando salen 3 y entran 3.
1: sí, o lo, ya lo iría ajustando, me entiendes. Habría una empresa detrás ocupándose de optimizar eso y de que los clientes tuvieran el servicio y, a bla, bla, bla. estas horas se van estos 5 vecinos, y, luego y vienen estos. la empresa ya si tú le dices que tú eh, cuando vas con tu app le dices, voy a hacer un directo de 500 kilómetros pues ya te dejaría la noche de antes un coche de hidrógeno, ¿me entiendes? O, o sea, ya te crees... planificaría el viaje con un coche de batería muy grande, o si vas a usarlo por la ciudad, te dará un coche muy pequeño que no es el problema del, o sea, en el momento de que pasas en Sociedad de Servicios deja de ser el problema del consumidor la tecnología no tienes que elegir, te, te darán diferentes y Está. eso estamos
0: hablando más que nada de desplazarte por la ciudad, ¿no crees que el gran problema son los trayectos largos? si yo ahora me quiero ir a Italia,
1: ¿el gran problema para qué?
0: para consumo, para el medio ambiente,
1: para la salud humana el gran problema es la ciudad, es decir, pero claro aquí hay otra mezcla vamos a hacer aquí 50 tengo. aquí hay otra mezcla muy clara y es el tema de las emisiones voy a decir una cosa un poco polémica el CO2 no es un contaminante el CO2 es un gas de efecto invernadero pero no es nocivo para la salud
0: lo que es nocivo es el efecto invernadero
1: para la salud así como directa no es para la supervivencia de la especie humana a largo plazo uh -huh. el CO2 o sea, el CO2 es decir la Coca-Cola las burbujas son CO2 sabes o sea, el CO2 es un gas inerte inerte no reacciona contigo ¿en muchas veces se mezclan y se hace mucha demagogia con, 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 cómo son, con los diferentes contaminantes básicamente una la eh, combustión saca idealmente CO2 más agua, pero como los combustibles son fósiles, saca eh, partículas, que eso son partículas sólidas. Sí. Muy pequeñas, pero sólidas de carbono, de, carbón, así uh -huh. de carbonilla, para que nos entendamos, muy pequeña. Eh, saca NOx, o sea, óxidos de nitrógeno, saca SOx, que son óxidos de azufre, y luego saca inquemados, o sea, COPS, que son compuestos orgánicos volátiles, que esos son eh, partes de la gasolina sin quemar. ¿vale? ¿Qué es malo para un humano respirar? Lo que es malo para un humano respirar es el monóxido, que eso es, en lugar de CO2, saca CO, que eso es eh, una combustión imparcial. Es muy malo el NOx, el SOx también, las partículas, todo eso es lo que es lo malo, el CO2 no, solo se habla de CO2. Entonces, cuando se habla de las ciudades de reducirlo de no sé qué bla, 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 no es por CO2 también es por CO2 pero es porque cuando las fachadas de las ciudades están negras no. ¿eh? la química la, la boira esa que se hace en Barcelona ¿Seguro? eso no es por el CO2 principalmente por el NOx y por los co pero nunca por el CO2 ¿vale? entonces el coche eléctrico ese problema directamente lo soluciona y un hidrógeno también desaparece independientemente de que entremos en el discurso de si emite un huevo de CO2 pero sí. lo emite fuera de la ciudad, en el caso de que lo emita o no. Sí. ¿Vale? Aunque, aunque pusieras centrales de carbón para coches <ríe> eléctricos,
0: eso te iba a decir. el problema
1: de las ciudades, de la salud de las ciudades, <ríe> se soluciona igualmente.
0: Luego, lo, donde están las fábricas de carbón ya tienen otra barba. otro problema. El,
1: con el eléctrico y con, los, con cualquier tecnología de movilidad nueva se quieren solucionar como dos problemas de golpe. Uno es la salud en las ciudades por la calidad del aire y otro es el cambio climático. Pero son dos cosas diferentes que se mezclan. Hay gente que se mezcla hasta con la capa de ozono. Os informo que la capa de ozono... Humanidad. Humanidad es un problema es? que solucionamos. 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 ¿Sí? la capa, capa de ozono el agujero de la, la capa de ozono se hace, dozono, se hace más, pequeño. más pequeño hay
0: gente que me discute eso eh y digo chico búscalo además desde hace, de, desde hace eso, hace eso años eso es ¿no?
1: gracias básicamente hay que dar gracias en este mundo a Greenpeace que hizo una campaña brutal contra los, eh, los aerosoles contra los CFCs y contra los gases de los de las neveras y que eso es lo que jodía la capa sí. de ozono y eh, eso se reduce se ha limitado y la capa de ozono se hace más pequeña mm. sigue estando en el agujero si no sí, por supuesto. si no a Argentina y mirad lo que pica el sol eh. a <risa> Argentina y pica mucho el sol
0: bueno es muy interesante pero por desgracia tenemos que ir dejándolo aquí porque hoy tenemos un poquito de prisa, tenemos que marcharnos antes, pero yo creo que esto daba para continuar hablando. Ahora queda todo bueno a, a, a los oyentes. Haced preguntas, que, que ya que escucháis, también tenéis dedos con el telefónico. Mandáis preguntas y ya traeré a Marcos en, en más cosas, más ocasiones. Lo tenemos que dejar aquí, Marcos, por el tiempo. Eh, muchas gracias. A ha ti sido por muy invitarme. interesante. Yo creo que el tema importante: eh, baterías, eléctricas, movilidad, sharing, vehículos en propiedad, ha quedado claro. Así que ya seguiremos hablando. Un placer y hasta la próxima. A ti, gracias. Y como decía ese personaje tan famoso esto es todo amigos por mi parte nada más como siempre solamente os pido una cosa si os ha gustado el episodio por favor compartidlo en vuestras redes sociales es la única forma que tengo de que este proyecto llegue a otras personas me podéis hacer cualquier comentario o sugerencia en twitter mi usuario es arroba barra baja danielsanz o en el blog charletas.com también me podéis enviar un correo electrónico a daniel charletas.com y si os apetece, podéis suscribiros a mi podcast personal, que se llama Charlemos. Un saludo a todos y hasta la próxima.